0: Je útorok, 4. septembra, pokračovať bude divoké počasie, teplota sa bude hýbať od 19 stupňov na severe po 27 na juhovýchode. Opäť sa treba pripraviť na lokálne a miestami intenzívne búrky, pri ktorých zosilnie inak slabý vietor. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Zme s Petrom Kapitánom.
1: A ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov, ktorí majú doma školáka. Pripravili sme pre vás, ako každý rok, praktickú pomôcku. Už dnes nájdete v denníku ZME vložený školský rozvrh s prehľadným prázdninovým kalendárom.
0: Krátky prehľad správ Kandidát na primátora Košíc Jaroslav Polaček je podozrivý, že sexuálne obťažoval svojho syna. Tvrdí to jeho manželka, ktorá na neho podala trestné oznámenie. Kvôli týmto podozreniam kandidát stratil podporu strán Oľano, Smerodina a Zmena z dola. SAS a KDH si chcú počkať na výsledky vyšetrovania. Vyššie platy, lepšie podmienky na prácu a zatraktívnenie učiteľskej profesie prisľúbila ministerka školstva Martina Lubiova učiteľom pri otvorení nového školského roka v Topolčanoch. Aj premiér Peter Pellegrini z Osmeru totiž na začiatku školského roka priznal, že učiteľský plat nedokáže prilákať šikovných ľudí do školstva. Školský rok sa začal pre 684 tisíc žiakov. Viac ako 100 tisíc podpisov pod petíciu za referendum o zastropovaní dôchodkového veku už majú odborári. V súčasnosti sa totiž vek odchodu do dôchodku posúva podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia. V budúcom roku tak budú môcť ľudia požiadať o dôchodok, keď budú mať 62 rokov a 202 dní. Oproti tomuto roku je to nárast o 63 dní. Frontman kapely U2, Bono Vox, počas svojho minulotýžňového koncertu v Berlíne ostal len mlčky stáť pred fanúšikmi. Počas skladby Beautiful Day mu totiž odišiel hlas, niektoré pasáže piesne vynechal a iné len odrecitoval. Lekár však vylúčil vážnejšie problémy, dnešný koncert by tak kapela mala bez problémov odohrať. Stredajší prípravný zápas medzi slovenskou futbalovou reprezentáciou a dánskom je ohrozený. Dáni sa totiž doteraz nedokázali dohodnúť na komerčných povinnostiach spojených s ich reprezentačným vystúpením. Ak by zápas vynechali, hrozí im vylúčenie z kvalifikácie na Euro 2020. Ďalšie správy nájdete na webe sme.sk. Keď mala 4 roky, do kultúrneho domu napochodovala ako červená čiapočka, hoci bola vtedy ešte chlapec. Ambrosia Bajtek z Južného Slovenska od skorého veku vedela, že sa narodila ako niekto, kým nie je. Vytrpieť si musela fyzické útoky, ale aj príkoria v čase, keď sa chcela nechať preoperovať na ženu. O komunite trans ľudí na Slovensku sa stále hovorí málo, no to neznamená, že neexistujú. O tom, ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku, sa dnes budeme rozprávať s redaktorkou oddelenia Žena Sme, Micháľovou Žurekov. Ja uh, som istá v Anglicku, že už teraz um, robia také dotazníky, keď je nábor nových pracovníkov a vlastne vyplňaš osobné údaje, máš tam, že uh, žena, transgender, woman, transgender, man, cisgender cis a ja, ja som tam prostě nezakrýkala že som transwoman, bo ste ni poznali Ja som žena. Mám do každorožstom že žena, mám všalej, tak je ja s a... Rozprávala si sa z Ambroziou Bytek, ktorá teraz do Radí sa medzi transrodových ľudí, teda si nechala zmeniť pohlavie z mužského na ženské. Keď ste sa stretli, ako na teba pôsobila?
1: Ak čakáš, že ti poviem, že prišiel tam muž oblečený v ženských šatách, tak nič takéto sa neudialo. Ja som nemal absolútne žiadne pochybnosti o tom, že predo mnou sedí žena, či už výzorom alebo osobnostne. A Ambrózia mi prišla ako absolútne... Uh, sebaistá osobnosť. A možno jedinú neistotu, ktorú som v nej cítila, tak tá bola v tom, že sama mala možno troška obavy, ako bude reagovať okolie. Práve preto, že ona má 31 rokov a tou premenou prešla nie tak dávno. Bolo to počas jej vysokej školy. Takže mám pocit, že akoby ešte si potrebovala zvykať aj na to, ako na ňu reagujú ľudia na Slovensku. No a ona sama žije mimo Slovenska, takže... Možno toto bol taký jediný pocit neistoty, ktorý som z nej cítila. Mm-hmm.
0: Vy ste sa rozprávali o tom, že už keď mala 10 rokov, cítila, že nie je chlapec. Čo ti o tom hovorila? Ako to prebiehalo? Ako sa to prejavovalo?
1: No ja ťa ešte trošku opravím, ono to bolo dokonca oveľa skôr, než mala 10 rokov. Vravela mi o tom, že od malička, v podstate od nepamäti sa cítila ako dievča. A to, že sa deje niečo zvláštne, alebo teda to, že niečo nie je tak, ako by malo, si začala uvedomovať až po nástupe do škôlky, respektíve do školy, kedy sa na ňu začali ľudia pozerať zvláštne. Všímala si najmä to, že očakávajú od nej, že sa bude správať ako chlapec, pretože sa ako chlapec narodila a vtedy si uvedomila, že aha, tak asi sa so mnou niečo deje.
0: To znamená, že to okolie sa k nej správalo ako, že jej dávalo autíčka do rúk a ona tých odmietala, chcela sa hrať s bábikami. Možno to hovorím teraz príliš stereotypne, ale vôbec si to nedokážem predstaviť.
1: Áno, diali sa aj takéto veci. Ona mala veľa devčenských kamarátok, obliekala sa do dievčenských šiat, požičiavala si mamine šaty. Dokonca, ako si v úvode spomenul, tak stará mama jej ušila kostým červenej čiapočky na karneval. No a keďže bola chlapec, tak toto sa ľuďom zdalo čudné.
0: Je rodičia alebo rodina vôbec nezaregistrovali to, že... Niečo nie je tak, ako si možno predstavovali, alebo ako by malo byť?
1: No, Ona mi v rozhovore hovorila, že si to všimli, všimali si to aj učiteľke v škôlke, ale jej okolie, jej rodina nemali dostatok informácií, čo sa vlastne deje, takže nikto jej nebol schopný poskytnúť nejakú pomoc alebo radu.
0: Ako sa rozhodla tieto veci riešiť? Prešiel som si celý ten rozhovor, ten sa dá samozrejme nájsť aj na stránke. a Ona teda nejakým spôsobom absolvovala strednú školu, ale tam už vraj boli problémy, že sa stretávala so šikanou. A podobne.
1: Áno, išlo práve o to, že heterosexuálni chlapci nevedeli prijať to, že je tam niekto, kto sa nespráva ako oni. A si asi naozaj prešla brutálnou šikanou. Fyzicky ju napádali, čakali ju pred školou, brali jej poznámky, bili ju a rôzne ďalšie veci. Dokonca mi teda hovorila o tom, že mala psychické problémy, premyšľala o samovražde, takže naozaj to bolo pre ňu veľmi ťažké obdobie, ktoré sa našťastie neskôr skončilo tým, že zasiahla jej kamarátka, riešilo sa to aj s riaditeľom v škole, ale teda určite to pre ňu nebolo ľahké.
0: To je asi pomerne bežná vec pri ľuďoch, ktorí sa cítia v takýchto veciach nejako neistí. Existuje na Slovensku možnosť, kde sa môžu ľudia, ktorí sa cítia byť iným pohlavím alebo niečo podobné, obrátiť, alebo kde sa vlastne môžu o tom nejakým spôsobom porozprávať, poradiť, že čo robiť.
1: Tak Máme na Slovensku určité organizácie, respektíve podporné skupiny. Jedno z nich je napríklad tu v Bratislave transfúzia. Otázne však je, či ľudia o tom vedia, teda ľudia, ktorí to potrebujú. Tak dúfam, že aj takto trošku spropagujeme miesto, kde by mohli pomoc, ale je tu teda naozaj veľmi málo možností, kde takúto pomoc môžu nájsť, bohužiaľ.
0: Keď sa vrátime k príbehu Ambrózie, to bola stredná škola, čím sme to uzavereli, kde sa stretávala so Šikanov, ona potom odišla do zahraničia, konkrétne do Londýna. Ako na to reagovala jej rodina, jej okolie? Lebo myslím si, že ona nejako nehovorila veľmi o svojom zámere, že čo sa vlastne deje, prečo, ako.
1: Ona vlastne nikomu nevysvetlila, prečo chce odísť. Zdôverila sa iba svojmu bratovi, ktorý však nikomu nič neprezradil. Bála sa totiž reakcií, pretože... Ako mi spomínala v rozhovore, pochádza z jednoduchej rodiny, ona sama sa považuje za jednoduchého človeka. A keďže tí ľudia o tom veľa nevedeli, tak ona sa obávala ich reakcii. Myslela si, že to neprežijú, alebo nedaj Bože ju vylúčia z rodiny. Takže chcela ísť nájsť nový život, nové ja práve do zahraničia. No a rodičia to nechápali. Ona sa potom neskôr vrátila. Vrátila sa ešte ako muž. A celá tá zmena, respektíve tranzícia, ako sa tomu hovorí, sa začala diať až počas jej ja vysokej školy. Mimo alebo napríklad tie ľudia nevedie, teraz tebe sa kto páči. Um, sa mi stalo, že si mysleli, že, že mi sa páči giovia. Hovorím, ja to, že som páči giovia,
0: ale čo urobím s kej chlapom? Komu sa páči chlapia? sa identifikujem ako žena, takže vlastne ja čo urobím s kej Takže A to boli ľudia, ktorí mi boli blízke, ale že naozaj netušili. S čím všetkým sa teda na Slovensku dnes stretáva človek, ktorý cíti, že pohľavie, s ktorým sa narodil, nie je to správne?
1: No v prvom rade je to veľký nedostatok informácií. Ľudia ktorí majú takýto problém, ich musia veľmi pracne hľadať. Takisto to bolo aj v prípade Ambrózie, ktorá všetky dostupné informácie musela nachádzať na rôznych zahraničných fórach, zahraničných web Keď takýto človek cíti, alebo respektíve dieťa, už možno v mladšom veku, že má nejaký problém, tak... To najšťastnejšie, čo sa mu môže stať je, ak má osvietených rodičov, ktorí o tom niečo vedia a ktorí sú schopní mu to nejakým spôsobom vysvetliť, že čo sa mu deje. Pretože keď to dieťa nevie, čo sa mu deje, tak má pocit, že niečo je nesprávne, bojí sa zdôveriť a môže to viesť k rôznym negatívnym dôsledkom. Keď už sa ten človek rozhodne pre tranzíciu, teda pre zmenu, ktorá je či už medicínska, spoločenská, ale aj právna, ktorá vedie práve k vyjadreniu tej rodovej identity, tak často môže napríklad u lekárov naraziť na nedostatok informácií, nedostatok empatie a dokonca aj rôznu diskrimináciu.
0: Ty si spomenula ešte aj právnu zmenu identity, to znamená, že u nás je možné... A si zmeníte doklady a vlastne stať sa aj pred zákonom z muža ženou. Hej? A to sa stalo aj v tomto prípade.
1: Áno, to sa stalo aj v tomto prípade. Tak v prvom rade človek musí ísť najprv k lekárovi, posudzuje sa jeho stav u psychiatra a sexuológa, čo trvá pomerne dlho a čo aj si ja spomínala, že je to zabralo naozaj dlhý čas v porovnaní napríklad s tým, ako to funguje v zahraničí. Následujú ďalšie vyšetrenia, či už u endokrinológa, psykologa, genetické testy a podobne.
0: Inými slovami to znamená, že sa lekári snažia zistiť, či to náhodou nie je iba nejaká choroba?
1: Lekári sa snažia zistiť práve to, či to človek naozaj tak cíti, či to nie je možno iba nejaký prechodný stav, či si to nechce rozmyslieť. Prípadne, či to nie je iba nejaký transvestita, teda muž, ktorý sa iba oblieka za ženu, ale v skutočnosti sa ňou necíti byť. A je to naozaj zdlháva séria vyšetrení.
0: To znamená, že keď toto všetko absolvuješ, tak potom príde aj tá právna rovina, že dostaneš nejakú pečiatku od lekára, to prinesieš na mestský úrad a tam ti vymenia občiansky preukaz.
1: V zákone je to uvedené tak, že ak dôjde k zmene pohlavia, alebo ak je ten človek už na ceste k tej zmene pohlavia, tak práve vtedy je umožnené, aby sa zmenilo jeho rodné číslo, následne aby si mohol zmeniť meno, či už na toho pohlavia, ktoré si vyžaduje, alebo na nejaké neutrálne. Ale podmienkou ešte je, aby podstúpil ten človek aj hormonálnu terapiu a takisto sterilizáciu. To znamená v prípade mužského pohlavia je to odstránenie semenikov, v prípade ženského pohlavia je to odstranenie maternice a vaječníkov.
0: Ako na žiadosť pre preoperovanie reagujú lekári z toho rozhovoru? Čo som čítal, bolo tam spomenuté, že na Slovensku nebola tá skúsenosť úplne ideálna.
1: Na Slovensku toľko možností nemáme, ako už spomínala aj Ambrozia v rozhovore. Čo sa týka tranzície, tak je tu možné práve to, čo som spomínala, tá hormonálna terapia, respektíve sterilizácia. Všetko ostatné, čo sa týka napríklad rekonštrukcie genitálií, tak sa deje mimo Slovenska. Najbližšie pre transrodové osoby je tá možnosť práve v Čechách, napríklad v Brne alebo v Prahe. Toto u nás ešte dostupné nie je. To, na čo sa pýtaš, že či to lekári berú ako chorobu, respektíve ako sa k tomu stavajú, tak áno, doteraz to brali ako chorobu. Hovorím to v minulom čase práve preto, že v júni tohto roka VHO, teda Svetová zdravotnícká organizácia, vyradila spomedzi diagnóz duševných porúch, trans sexualizmus. Takže uh, od júna tohto roka sa v podstate už nechápe tento stav ako nejaká duševná porucha alebo diagnóza, ale je to stav, kedy človek uh, seba určí na základe nejakého vlastného pocitu.
0: Ambrozia musela kvôli uh, zmene mužských genitálií na ženské vycestovať do Prahy. Je takáto zmena bežná?
1: Toto je možno jeden z tých predsudkov, ktoré ľudia majú o transrodových osobách. To, že sa transrodová osoba nechá preoperovať, respektíve teda podstúpiť tú rekonštrukciu genitálií, vôbec nie je bežné. A ja si dokonca myslím, že ambrózia je takou menšinou v tej menšine, pretože mnohí transrodoví ľudia sú spokojní so svojim telom. To, že majú pocit, že ich rod je iný, než očakávame od toho, v akom tele sa narodili, tak ešte neznamená, že to svoje telo nenávidia, že sa s ním absolútne nestotožňujú a že nedokážu s ním žiť. Mnohým transrodovým ľuďom stačí, že podstúpia hormonálnu terapiu, prípadne, že si iba zmenia meno v dokladoch alebo nosia iné oblečenie, ale nemusia automaticky postúpiť aj tú rekonštrukciu pohlavia.
0: Toto je však odborná debata na druhej strane, ale dôležitá je tá verejná mienka a to, ako sa na to pozerá verejnosť, pretože predsa len ľudia neprichádzajú do kontaktu iba s lekármi, ale práve s tou dedinou alebo s tým takým klasickým okolím. Kde sa dnes momentálne nachádza debata o transrodových ľuďoch na Slovensku?
1: Ja som sa nad tým zamýšľala a uvažujem práve nad tým, že či tá debata je vôbec už otvorená, uh, respektíve ak, tak... Uh, podľa mňa sa posúva a otvára sa len veľmi pomaly, pretože keď si to tak vezmeš, tak v spoločenskej diskusii nenachádzame zhodu už ani pri takej otázke, ako sú registrované partnerstva u homosexuálov, takže toto je podľa mňa ešte o ďalej a nemám pocit, že tam už sme.
0: Na jednej strane sa o tom možno nediskutuje, ale tá zmena pohlavie je možná. Takže asi nie sme úplne zaopícami v tomto?
1: Nie sme úplne zaopícami, ale určite ani nedržíme celkom krok s tým, ako to funguje medzinárodne. A aj u nás stále existuje veľmi veľa predsudkov, dezinformácií a práve tie, kým sa budú šíriť ďalej, tak sa v otázke transrodových ľudí podľa mňa nepohneme. No našťastie existujú, ako sme spomínali už predtým, tie podporné skupiny a združenia, ktoré sa snažia robiť osvetu, a v ktorých môžu nájsť tie transrodové osoby nejaké svoje útočisko.
0: Pomáhajú dúhové prajdy v tejto veci nejakým spôsobom?
1: Určite tú tému... Dostávajú viac do povedomia, ale myslím si, že treba sa aj venovať trošku širšie, trošku detailnejšie a práve médiá by podľa mňa mali pracovať s tými informáciami tak, aby sa čo najviac medzi ľudí dostávali fakty a ne mýty.
0: O tom, ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku sme sa dnes rozprávali s redaktorkou oddelenia Žena Sme, Michailou Žurekovou. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Petrom Kapitánom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke ZME, v dennom newsletteri sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese zme.sk lomka Dobré ráno.
1: Ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov, ktorí majú doma školáka. Pripravili sme pre vás, ako každý rok, praktickú pomôcku. Už dnes nájdete v denníku ZME vložený školský rozvrh s prehľadným prázdninovým kalendárom.